0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Insights for Leaders, le podcast de Deloitte qui décrit l'actualité, les tendances et les enjeux liés à la vie des entreprises. Nous vous donnons rendez-vous à chaque épisode pour partager notre vision, nos idées, nos conseils et nourrir la réflexion des dirigeants d'entreprise autour de trois grandes thématiques, la technologie, le développement et les talents. Aujourd'hui, nous débutons une série de cinq épisodes sur les dispositifs de gestion de risques de tiers. Et pour ce premier volet, nous accueillons Sarah Jimonet, Senior Manager chez Deloitte Risk Advisory, qui va nous parler du coût de l'échec en matière de gestion du risque des tiers. Alors comme euh, il s'agit du premier podcast d'une série de cinq, peut-être qu'on peut commencer par revenir sur les grands enseignements de cette étude. Est-ce que tu peux nous, nous dire quels sont les éléments clés qui ressortent pour toi euh, de, de cette étude
1: Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, nous réalisons cette étude depuis 2015 et on s'est aperçu qu'au cours de ces cinq dernières années, la participation d'une part à notre enquête mondiale a nettement progressé avec un record de 1145 réponses couvrant 20 pays. Et donc, sur cette même période, on a observé que nos clients ont porté vraiment une attention beaucoup plus forte à leur programme de gestion des risques de tiers, où on dit TPRM ou ERM, de manière indistincte. Et ces organisations ont vraiment pris des mesures pour répondre aux préoccupations qui ressortaient finalement de nos précédentes enquêtes. Et donc, nous allons en parler justement au cours de ces podcasts. Alors, nous avons collecté ces réponses entre novembre 2019 et janvier 2020. Bien entendu, nous avons également pris en compte l'évolution de la situation liée à la pandémie de Covid-19. Et il est ressorti, plus que jamais, que la pandémie de Covid-19 avait vraiment renforcé l'importance de la gestion des risques de tiers. En effet, les partenariats avec des tiers offrent aux entreprises de réelles opportunités en termes d'agilité, de productivité et de baisse des coûts. On est vraiment dans un monde connecté, digitalisé, hautement compétitif. Cependant, cet écosystème étendu de tiers amène également un lot de nouveaux risques, auxquelles les entreprises doivent faire face et de, de manière de plus en plus forte. Et donc, on s'aperçoit que les organisations deviennent vraiment de plus en plus dépendantes de leur entreprise étendue, de cet écosystème de tiers étendu. Et d'ailleurs, les régulateurs se concentrent de manière accrue sur des activités de mise sous contrôle de tous les partenaires commerciaux de l'entreprise. Et on l'a vu, durant cette crise qu'on a vécue depuis l'année dernière, la plupart des organisations n'étaient pas préparées à gérer des risques de tiers en cas de perturbation à grande échelle. Elles ont notamment, par exemple, vécu des, ch- des ruptures dans leur chaîne d'approvisionnement, des tiers défaillants qui ont eux-mêmes impacté fortement l'activité de ces organisations-là. Et donc, on s'aperçoit que nombreuses de ces entreprises cherchent à réévaluer l'importance qu'elles accordent aujourd'hui à la gestion des risques de tiers afin justement d'être mieux préparées face à des événements à potentiellement fort impact.
0: Merci beaucoup, Sarah. Alors, la première thématique aujourd'hui qu'on va, qu'on va aborder, c'est le coût de l'échec. Alors, est-ce que tu peux nous
1: expliquer ce que signifie exactement cette notion de coût de l'échec Alors, effectivement, parmi les principaux constats de notre enquête 2020, nous nous sommes aperçus que les organisations étaient de plus en plus soucieuses des coûts croissants qu'impliquait en fait, une mauvaise gestion des risques de tiers. Certes, gérer ces risques de tiers implique des coûts, et on en parlera lors du podcast suivant, mais ne pas gérer correctement ces tiers implique également des coûts forts euh, et ça reflète bien entendu la tendance d'une dépendance croissante à ces relations, en particulier avec les tiers appelés tiers critiques. Et donc, la moitié, enfin presque la moitié des participants ont estimé que l'impact financier lié à la défaillance d'un tiers ou même d'un sous-traitant avait au moins doublé ces cinq dernières années et même un participant sur cinq considère que l'impact financier a été multiplié par dix. Alors, dans l'impact financier, qu'est-ce qu'on entend On entend euh, des amendes, notamment euh, du fait des réglementations de plus en plus strictes, donc euh, des amendes, euh, mais également des coûts directs d'indemnisation, par exemple, ou encore des pertes de chiffre d'affaires.
0: Merci beaucoup, Sarah. Alors, dans quel ordre de grandeur on se situe euh, quand on parle de, de coûts de l'échec
1: Alors, en 2015, donc vraiment première année où on a fait euh, cette étude, les grandes multinationales estimaient une exposition financière entre deux et 50 millions du S$. Bon, C'est une échelle assez large, mais ça donne quand même une, un ordre de grandeur. En 2020, presque un répondant sur deux estime que cette exposition a au moins doublé. Donc, la fourchette a doublé euh, en termes d'exposition euh, financière. Et donc, je le disais précédemment, effectivement, cela inclut l'impact des réglementations et des sanctions et amendes qui sont plus importantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant. D'accord. Et alors, à part cet impact
0: financier qui est effectivement important, quels sont les autres types d'impacts qui sont envisagés
1: Alors, effectivement, il n'y a a pas que les impacts financiers. Euh, Les répondants estiment que les incidents liés à des tiers, puisqu'en fait, quand on parle de coût de l'échec, c'est effectivement quand on a un tiers défaillant qui ne répond pas euh, aux enjeux de l'organisation, ça nous impacte financièrement. Mais ça peut aussi impacter le service client. Euh, la conformité réglementaire, euh, la réputation. Donc, on a un vrai aussi enjeu de risque réputationnel ou encore même les risques de protection des données, risque de attaque. Donc, voilà, tout un ensemble d'autres impacts qui sont très importants et qui vont avoir un effet aussi boule de neige sur l'organisation et ses activités. D'ailleurs, 30% des sociétés cotées qui ont répondu à notre enquête estiment que leurs actions pourraient baisser de 10% ou plus suite à un incident d'un tiers en particulier quand les dispositifs de gestion des risques de tiers ne sont pas gérés de manière adéquate. Et 26% estiment que la valeur de leurs actions baisserait de 5 à
0: 10%. D'accord. Et quelle est la, la probabilité que ces, euh, ces incidents arrivent
1: finalement Alors, dans, parmi les répondants de notre, de notre enquête, 84% des organisations disent avoir vécu un incident lié à leur tiers dans les trois dernières années. Alors, c'est une légère hausse par rapport à l'année dernière. La majeure partie... indiquent que l'impact est limité, 33% un impact modéré, mais néanmoins 17% disent avoir connu un incident à fort impact à cause de leur tiers. Et donc, les incidents à fort impact, eux aussi, ont connu une hausse importante.
0: Merci Sarah. Alors pour peut-être dernière question pour conclure et pour élargir un petit peu le le point de vue, quelles sont les tendances qu'on observe aujourd'hui chez les organisations, que ce soit en France ou au niveau mondial, et surtout dans ce contexte de crise qui est est très particulier
1: Effectivement, on a pris en compte bien entendu ce contexte de crise actuellement, euh, mais on s'aperçoit finalement que avec cette expansion rapide de l'écosystème de nos tiers et, une dépo- et la dépendance critique finalement à cette entreprise étendue, euh, finalement les risques continuent de croître, mais en même temps que les bénéfices et les opportunités stratégiques. Donc c'est tout cet équilibre entre j'ai des opportunités stratégiques de partenariat, j'en tire énormément de bénéfices. À côté de ça, j'ai aussi un nombre de risques croissants qu'il faut savoir maîtriser. Euh, donc les crises, on le voit, ont tendance généralement à renforcer ce besoin d'investir dans une bonne gestion des risques, y compris la gestion des risques de tiers, euh, voilà, la, la crise de Covid-19 a renforcé ce besoin d'investir dans la gouvernance, la gestion des risques de tiers, la résilience, euh, la, la meilleure maîtrise de sa chaîne d'approvisionnement, et ça, et d'ailleurs, ça a capté l'attention des dirigeants sur ce sujet. Et ça, on en parlera aussi plus tard. C'est que quand le sujet remonte au plus haut de l'organisation, on voit que, ce, que le risque devient de plus en plus prépondérant et que euh, la mise en main sur ce sujet devient de plus en plus importante. Il faut se le dire, voilà, les organisations qui sont proactives dans leur réponse au risque, euh, qui vont savoir les gérer avec su- succès, qui vont être capables de développer euh, des capacités de résilience et de bonne gestion de leurs tiers, vont vraiment se distinguer hein, par rapport à leurs compétiteurs. Et ça, c'est vraiment révélateur dans notre étude. Le risque voilà, porte la performance aussi. Et donc, ces capacités peuvent assurer de meilleurs résultats pour les collaborateurs aussi en interne, optimiser la manière et l'impact hein, de, de ces crises sur les organisations. Et voilà, le, je le disais tout à l'heure, les rendre de manière voilà, encore plus résiliente et préparée face aux crises. En plus des incidents à fort impact, euh, on en a parlé précédemment, les impacts faibles à modérés vont devenir de plus en plus fréquents. Et donc, il va falloir une porter une attention de plus en plus importante sur cet agrégat, ce nombre croissant en fait d'incidents à impact faible ou modéré qui, voilà, agrégé, peut provoquer euh, des incidents euh, assez forts et très impactants pour les organisations. Donc, il faut savoir que les organisations, et elles l'ont démontré dans leur réponse à notre étude, cherchent à renforcer la gestion des conséquences liées aux défaillances des parties tierces, qu'elles soient de nature financière, opérationnelle, euh, réglementaire. Et justement, les violations euh, à, ces, à ces règles et les, et les pertes qui vont être subies peuvent aussi affecter les personnes elles-mêmes responsables au sein de l'organisation, spécifiquement celles qui représentent les dirigeants ou encore les membres de comités de direction.
0: Ok, ben, merci beaucoup Sarah pour... Euh tous ces éclairages sur le coût de l'échec en matière de gestion du risque de tiers. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Incides for Leaders. À très bientôt